0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas vous insulter. Je vais essayer. Merci beaucoup à Christophe pour son invitation à participer à cette journée dans ce lieu magnifique, ici à Bruxelles, ville européenne. Moi, je suis une européenne convaincue. Alors... Pour d'anciennes rancœurs, il se déchire à nouveau. From ancient grudge, break to new mutinies. Ça, c'est le troisième vers du prologue de Roméo et Juliette, qui présente d'emblée cette histoire en termes de rancune. Le terme en anglais, c'est grudge, la rancune. mot qui évoque des injures passées, qui laissent une trace, une marque dans le présent de la pièce. Ce prologue de Roméo et Juliette, que vous connaissez tous, euh, suggère que l'injure laisse une tâche indélébile et que loin d'être uniquement ce que Beatrice appelle « du vent » dans « Much do but nothing », elle parle de « foul wind », loin de n'être que du vent, l'injure mène, en l'occurrence, dans le cas de cette pièce, à l'action et à la mort. Le prince déplore au début de la pièce un cycle de, je cite, la, la traduction de Jean-Michel Desprins, hein. « Trois rixes intestines nées d'une parole en l'air. Three civil brawls bred of an airy word. » Signifiant que les mots mènent aux actes. Les insultes, toutes paroles en l'air, soit elles, sont fatales dans « Roméo et Juliette et ». C'est là-dessus qu'on va, qu'on va euh, euh, s'attarder aujourd'hui les tout premiers mots de la pièce nous confirment que ce que l'on a coutume de voir comme une histoire d'amour est aussi une histoire d'injure. Gregory, ça c'est le premier mot de la première scène. Hein. Gregory, on my word, will not carry coals. Mot à mot, on ne va pas porter du charbon. Alors, que veut dire cette expression Ça veut dire ma parole, on ne va pas se laisser traîner dans la boue. On ne va pas se laisser insulter. On ne va pas se laisser entacher. C'est sur cette formule que s'ouvre la pièce, mis à part le prologue. L'expression dont Carrie calls souligne la tâche, un peu plus tard on parlera de stain, un autre terme, lié donc à la calomnie, donc la tâche que constitue l'injure dont on nous dit qu'elle doit mener à l'action. Une autre phrase au début de la pièce c'est, I strike quickly being moved. Moi, hein bah, quand on me cherche, on me trouve. Euh, le terme « insulte », qui signifie étymologiquement « insulto »,« sauter »,« sur euh, »,« triompher », est en lui-même un programme d'action. Le terme « invective »,« invective » en anglais également, « issu de invei, invectus » en latin, signifie « s'élancer contre hein, », de « verrer »,« transporter »,« porter ». Et lui aussi évoque une dimension physique de l'insulte. Insulter, c'est « sauter sur l'autre » pas étonnant alors que cela finisse parfois par mener au coup. Avec l'injure, le dire et le faire, donc faire, vous pouvez l'écrire f a r e ou F-E-R, le dire et le faire vont de pair, ou, pour emprunter euh, le titre de, de, de l'ouvrage de euh, J. L. Austin, « Dire, c'est faire hein ».« How to do things with words ». Shakespeare évoque, quant à lui, ce télescopage du dire et du faire lorsque Tebowlt réclame que l'acte se joigne à la parole. Hein, « Make it a word and a blow ». Mose et c'est ce que nous, dev- nous avons dans le premier épisode de la pièce qui met en scène l'une de ces bagarres, hein, « New mutinies », évoquées dans le prologue. Cette première scène place l'injure au cœur du projet dramatique shakespearien qui va faire de l'insulte le pivot de la pièce une charnière qui fait basculer la pièce du mode comique au mode tragique, à l'acte 3. Nous allons voir en effet que l'injure dans Roméo et Juliette oscille entre le ludique et le sérieux, le dramaturge s'intéressant tout autant à l'émission qu'à la réception de l'insulte. Pour ce faire, nous allons faire un arrêt sur quatre scènes. Quatre scènes d'injures qui ponctuent la pièce. J'aurais pu en choisir d'autres, j'ai choisi ces quatre scènes qui me semblent intéressantes. Donc j'aborderai tout d'abord la célèbre scène dite de la Nique, qui ouvre Roméo-Juliette, scène de la Nique première. Puis nous analyserons ce qu'on peut appeler, empruntant les termes à Shakespeare, a skirmish of wit, une escarmouche d'esprit entre Mercutio et Roméo. Ça, ça sera la deuxième partie, on va dire. Ensuite, nous aborderons à la, lumière des, à la lumière des traités de duel de l'époque élisabétaine l'épisode charnière que j'ai intitulé Thou Art a Villain, est essentiel dans le projet dramatique de Romé et Juliette. D'accord cette, cette formule, que je, est-ce que vous ne voudriez pas la dire avec moi Attention, euh, <rire> c'est, c'est essentiel pour moi. Juliette. Thou Art a Villain. Dites-moi ça, avant voir, prêt, partez. Thou Art. Encore une fois, plus fort. Un, deux... Voilà, thou art a villain. Avec ça, on est au cœur de Roméo et Juliette. The villain, c'est le, le mot-clé de l'injure élisabétaine. Et le thou en lui-même est aussi insultant, hein, lié au tu français. Thou, c'est le you, mais tu, le you insultant euh, le plus souvent dans, dans le texte de Shakespeare. Bien, alors voilà, ouais, maintenant vous êtes échauffé. Hein, donc, c'est ce thou art a villain qui fait basculer la comédie dans la tragédie. Enfin, nous évoquerons une scène d'injure qui passe plus souvent inaperçue dans Roméo et Juliette, qui est la scène au cours de laquelle le père Capulé insulte sa fille Juliette, comme si elle était devenue, par son amour pour Roméo, une Montagu à son tour. Voilà, donc nous allons dé- décliner cette histoire d'injure en quatre chapitres. Chapitre 1, je l'ai intitulé Faire la nique ou chercher des noises. Le terme est important, chercher des noises. Which is a disgrace to them if they bear it. Huh? <laughs> 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 Go forth, I will back thee! Do you buy your thumb son? us, sir? I do buy my thumb, sir! Do you buy your thumb <laughs> Say! us? Sir of our side, if I say I? No! No, sir! Did I bite my stomach You sir! But I bite my thumb, sir! Do you crawl, sir? Crawl, sir? No, sir! But if you do, sir, and for you I serve is gonna as you! No, better? Uh, uh. Here comes our kinsman! Say better! Yes, sir, but you're alive! est extraite du euh, « Romeo plus Juliet ». Toute la différence et toute la modernité de cette adaptation et réside dans ce « plus » qui remplace le « end ». Donc « Romeo plus Juliet » de Baz lourman euh, qui est sorti en, 16, en, 16, non, en 1996. Alors, cette scène de la nique, telle qu'elle est représentée ici, est intéressante à plus d'un titre. Elle fait entendre, tout d'abord, le bruit, « noise » de la séquence, Bruit qui suggère que l'on ne s'entend littéralement plus dans cette pièce. C'est théâtral Dehors hein <rire> Viens, je, je reprends donc. <rire> donc, cette scène fait entendre le bruit, noise, de la séquence. Bruit qui suggère que l'on ne s'entend, voilà, j'en étais là, pardon, on ne s'entend plus au sens littéral du terme, hein, enfin, dans les deux sens, on ne s'entend plus. What noise is this ?» dit le vieux Capulet en arrivant sur scène un peu plus tard. « Noise » est un terme intéressant. La question renvoie au vacarme causé par cette échauffourée, mais vu le contexte, on peut également considérer l'étymologie du terme « noise » anglais, qui est relié au terme « noise » français, que l'on trouve dans l'expression « chercher des noises. Et toute la première séquence de la pièce représente des personnages qui se cherchent des noises, qui se cherchent querelles. Le gros plan sur les dents, je vais d'aimer aussi le gros plan sur les dents, donne à voir la morsure, hein, bite my thumb, évoquée par l'expression bite my thumb, sur laquelle nous allons revenir un peu plus tard. À force de se mordre le pouce, ils finissent, euh, ces ados euh, attardés, par en perdre leurs dents. Et insulter, c'est ici montrer les dents. Enfin, la dimension comique dans cette scène apparaît clairement, dimension comique que Susan Snyder, il y a maintenant pas mal d'années, mais ça reste, je trouve, tout à fait pertinent. Donc, dimension comique que Susan Snyder a bien analysée dans un ouvrage intitulé « The Comic Matrix of Shakespeare's Tragedies », la matrice comique des tragédies shakespeariennes. Donc, c'est une scène qui donne à voir ici de grands gamins qui se chamaillent, une querelle de gamins qui va mal tourner. Alors voici comment se déroule la scène de la nique dans le script shakespearien, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin, ce qui nous reste de Shakespeare, ce sont des scripts, hein, qui ne deviennent théâtre qu'une fois qu'ils sont joués. Donc, euh, c'est, pas ça que je veux. c'est ça. Alors voici la scène. Hein. « Let us take the... donc, Je voulais faire entendre un petit peu d'anglais shakespearien, d'accord Vous me pardonnerez, il y, a, il y a des mots très récurrents, hein. donc « bite my thumb », ça veut dire « se mordre le pouce ». Donc, let us take the law of our sides. Let them begin. I will frown as I pass by and let them take it as they list, as they want, nay, as they dare. No, c'est laws. I will bite my thumb at them, which is disgrace to them if they bear it. Do you bite your thumb at us, sir? I do bite my thumb, sir. Do you bite your thumb at us, sir? Is the law of our side, if I say I, important, sir, No, no, sir, I do not bite my thumb, at you, sir, but I bite my thumb, sir. Do you quarrel, sir? très important aussi. Quarrel, sir? No, sir. But if you do, sir, I am for you. I serve as good a man as you. No, better. Well, sir, say better. Here comes one of the master's kinsmen. Yes, better, sir. You lie. J'ai mis en gras les choses sur lesquelles je vais revenir. You lie. Important. Draw if you be man. <laughs> Il a toujours une histoire de citer un homme, hein? Uh, Gregory, remember thy washing blow, part fools, put up your souls, you know not what to do, uh, what you do, pardon, avec une référence biblique ici. Alors, fr- on commence par le froncement de sourcils, hein frown, est la première provocation issue de cette mauvaise rencontre entre les serviteurs décapulés et les serviteurs des montagnes. I will frown as I pass by, and let them take it as they list. » Je vais froncer le sourcil en passant devant eux, « et qu'ils le prennent comme ils voudront. » Très important, cette mention de « qu'ils le prennent comme ils voudront » montre qu'en matière d'injure, la réception est tout aussi importante, voire plus, l'interprétation est aussi importante que l'émission. Je renvoie ici un ouvrage très intéressant d'Evelyne Larbèche qui parle d'effet injure. Il n'y a pas d'injure en soi, il n'y a qu'un effet injure. C'est vous, la personne qui reçoit l'injure, qui la transforme en une injure. Ce geste, le geste injurieux qui suit est appelé donc en français la nique. C'est ce geste qui consiste à se mordre le pouce en produisant un bruit de claquement. Je ne vais pas le faire, j'ai toujours peur de me casser une dent quand je fais ça, donc je ne vais pas le faire. Euh, mais voici comment Randall Codgrave, dans le dictionnaire français-anglais publié en 1611, définit ce geste. Alors, faire la nique, donc c'est français, hein, faire la nique. To mock by nodding or lifting up of the chin, menton, or more properly to threaten or defy by putting the thumbnail into the mouth and with a jerk from the upper teeth make it to knack. Alors, j'ai, j'ai laissé la, la, la fin de la citation parce que j'aime beaucoup. « Les mots terminés en « ic font au médecin la « nic » proverbiale. Hein, « Such be » hydropique, hectic, paralytique, apoplectique, léthargique, etc. « Because they are hardly or never cured. » Donc toutes ces, toutes ces euh, maladies sont des provocations pour le médecin, hein, toutes ces mots en « ic. Alors, c'est la seule définition qu'on ait vraiment, qui, de, de l'époque élisabéthaine et encore elle est postérieure à l'écriture de la pièce, hein, qui donne une, une idée de ce que c'est que ce « bite my thumb ». Euh, Desmond Morris, donc, euh, critique contemporain, hein, qui, a con, qui a consacré un dictionnaire au geste, ne nous donne que peu d'informations concernant ce geste qu'il appelle « teeth flick ». Hein, euh, et qu'il interprète comme une menace. Alors, voilà ce qu'il écrit uh, This is an ancient gesture made famous by Shakespeare in Romeo and Juliet. Alors, ça ne nous avance pas beaucoup. Hein. C'est Romeo et Juliette qui, qui a donné une visibilité à ce, à ce geste qu'on ne trouve finalement pas beaucoup dans les textes élisabéthains, euh, euh, enfin, à ma connaissance. Donc there it is called, donc in, in Shakespeare's play, hein, it is called biting the thumb and is employed as a taunt, hein, une provocation, in an attempt to pick a quarrel. It was popular as an insult throughout Europe. If you have other témoignages, d'autres texts in Europe that mention this nick dans other languages, je suis preneuse. In earlier centuries, and in France, was given a specific name, la nick, referring to the sound made by the nail clicking on the teeth. Dans son encyclopédie de dans, ça s'appelle Encyclopedia of Swearing, l'encyclopédie de la on va dire de l'insulte, euh, publiée en 2006, dans un article intitulé Language and Gesture, Jeffrey Hughes parle de code de provocation, coded provocation, entre les serviteurs des Capulés et des Montec. Bref, rien n'est dit vraiment de la signification symbolique de ce geste que certains ont pourtant rapproché, et à juste titre, je pense, d'un autre, lui, aussi, lui explicitement obscène, qu'on appelle la figue. Faire la figue, et c'est ce geste-là, voilà, où il y a manifestement une allusion tout à fait grivoise, quand vous êtes passé votre pouce à travers deux doigts. Bon. Euh, donc, euh, et donc ce, ce sens sexuel, hein, cette dimension obscène convient tout à fait à la scène d'ouverture de Roméo et Juliette qui est truffée d'allusions grivoises hein. c'est ça qu'il y a de bien dans Shakespeare c'est qu'il y a du sexe partout voilà. il y en a partout ça, ça, voilà. euh, donc euh, alliant le doigt et la bouche le geste est chargé, à n'en pas douter d'un symbolisme sexuel évident et le terme « nick » Français en usage à la Renaissance rappelle curieusement nos nique ta mère ou va te faire niquer contemporain. Ah oui, ah oui, ça j'en suis. Alors cette scène d'insulte doit être lue à la lumière des codes de duel qui étaient l'objet de traités à l'époque élisabéthaine. Alors, ces traités, bon, ils ne sont pas passionnants à lire, hein, mais alors je vous en fais la substantifique moelle. Bon. Ces traités avaient pour but, euh, j'ai consacré un article il y a plusieurs années maintenant, sur la réécriture des codes de duel dans l'injure shakespearienne, bon. ces traités, je vous fais un condensé ici, ces traités avaient pour but de ritualiser, de codifier le mode de déclenchement du duel, parce que le duel décimait les populations, alors, il y a eu deux, deux réactions à cela. D'un côté, on a essayé de codifier le déclenchement du duel, pour éviter qu'il y en ait trop, et d'un autre, il y a eu une, une, comment dire, une montée des procès en diffamation, qui, pour, pour essayer de, là encore, limiter le, les bains de sang. Euh, donc, codifier le mode de déclenchement du duel. Partant du constat que les hommes étaient trop prompts à se quereller, ces traités mettaient en place des garde-fous. Les serviteurs des Capulets illustrent cette tendance anarchique à chercher querelle pour la moindre pécadille. À l'acte 3, scène 1, on a une tirade de Mercutio qui accuse Ben Volio, pourtant euh, nommé Ben Volio, un bienveillant, bon, mais il l'accuse quand même d'être querelleur. Et ça illustre bien les dérives de la querelle dénoncée par ces traités. Alors, je vous ai mis ça. Là, je crois, voilà. Alors, ça, c'est, c'est très. On a l'impression d'avoir une parodie de ce qu'il y a dans les traités euh, des duels à l'époque. Alors, « Thou »,« Why thou wilt quarrel with a man that has a hair more or a hair less in his beard than thou hast ?» C'est bon, hein? Et S'il y en a qui a un poil de barbe de plus ou moins que toi, tu, lui, tu vas lui considérer ça comme une injure. « Thou wilt quarrel with a man for cracking knots, having no other reason but because uh, thou hast hazel eyes ?» Chercher des noises, il y en a un qui va te, euh, euh, voilà, craquer une noisette devant toi, alors que toi, tu as des yeux noisettes, tu vas y voir une injure. Un Quel Quelle drôle d'idée. What eye but such an eye would spy out such a quarrel. Thy head is as full of quarrels as an egg is full of meat, and yet thy head hath been beaten as addle as an egg for quarrelling. Thou hast quarrelled with a man for coughing, on avait cough tout à l'heure, for coughing in the street. Hein, tu as interprété euh, juste simplement la, la toux de, de quelqu'un comme une insulte voilà. because he hath wakened thy dog that hath lain asleep in the sun didst thou not fall out with a tailor for wearing his new doublet before Easter de toute façon des pécadilles hein? and with another for tying his new shoes with old ribbon and yet thou wilt tutor me for cra- uh, from quarrelling. Hein? Tu, tu oses me faire la leçon parce que je suis querelleur alors que toi tu cherches querelle pour la moindre occasion c'est ce genre de dérive que dénoncent les traités consacrés au duel, quel que celui d'un dénommé Vincencio Saviolo, maître d'armes italien, publié en 1595. Donc c'est à peu près à l'époque euh, à laquelle a été écrite, bon, euh, vous savez que les dates d'écriture des pièces sont sujettes à caution, euh, sujettes à caution euh, la première publication de Romé juliette c'est 1597, mais ça a été écrit bien avant. Hein. Donc si l'on s'attarde sur ce traité de Vincenzo Saviolo, his practice in two books, on comprend que si les Capulets utilisent un geste, hein, ce thumb-biting, et non un mot, c'est parce qu'ils souhaitent que ce soit les Montagues qui soient en position d'appelant challenger, et eux, ils souhaitent être en position d'appeler ou défendeur. Il y a un ouvrage sur les, les duels euh, en France hein, de François Billacois euh, qui utilise cette, cette terminologie hein, donc d'appelant euh, ou d'appeler ou défendeur. Euh, je vois, c'est intéressé. Et donc, c'est cela qui devrait mettre Samson et Gregory du bon côté de la loi. Euh, le terme injury, euh, qui est évoqué dans le texte, prend tout son sens dans cette pièce où l'insulte est abordée en termes de droit au sein d'un processus de duel et d'un processus de querelle. La pièce renvoie en effet au code de duel qui apparaissait notamment donc, dans cet ouvrage de Vincenzo Saviolo où l'on trouve une section intitulée « A rule and order concerning the challenger and defender ». Voici le texte. « All injuries are reduced to two kinds and are either by words or deeds. » Les mots ou les actes. « In the first... » He that injureth... Non, pardon. He that offereth the injury ought to be the challenger. In the later, or latter, he that is injured should be... Sous-entendu, hein, should be or ought to be the challenger. Alors Saviolo, uh, pédagogue, il donne deux exemples alors avec un certain Caius et un certain Seius. Bon. Alors, premier exemple. Example. Caius says to Seius that he is a traitor. Là aussi, voilà. Une insulte très courante. « He's a traitor, unto which say you answers by giving the lie. » Très important, ce qu'on appelle le démenti. Quand on vous traite de traître, et vous dites « Non, tu mens, c'est ça le démenti, tu mens, je ne suis pas un traître. » Très important, et ça est très important pour et juliette Donc, um, « He answers by giving the lie. »« Whereupon ensues that the charge of the combat falleth on Caius. » because he is to maintain what he said, and therefore to challenge Seius. donc Caius insulte Seius en le traitant de traître, puis Seius insulte Caius en lui opposant un démenti, qui est l'injure suprême, le démenti. Traiter l'autre de menteur, c'est l'injure suprême qui déclenche le processus de duel. C'est ce démenti qui mène au défi. Alors les choses sont dites, ça c'est pour le cas de l'injure en mots. Maintenant pour l'injure par acte, c'est très technique, hein, tout ça. J'essaie de mettre un peu de passion dans ce qui est très technique. Hein. Je me rends compte hein, que c'est, c'est un peu indigeste. Hein. Bon, vous me suivez encore Oui bon, bon, alors. Euh, ça, ça tombe un peu des mains, hein, ce genre de, d'ouvrage. Hein, bon. c'est, c'est pour expliquer ce qui se passe dans cette scène de, 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 de la nique. Voilà. Alors, les choses sont différentes quand l'injure passe par le geste. Alors, voilà ce qui se passe, encore plus long. Pardon, moi, mais bon. Now, when an injury is offered by deed. « Then do they proceed in this manner ?» Attention, on ne fait pas les choses n'importe comment. « Caius, striker Seius, » exemple d'injure par geste, hein, donc on le frappe, « he gives him a box on the ear, » il lui donne une claque, « box on the ear, or some other way hurteth him by some violent means. » Wherewith Sayus offended says unto Caius that he hath used violence towards him, or that he hath dealt injuriously with him, or that he hath abused him, or some such manner of saying. Attention, il y a des formules à bien respecter. Et donc, et voilà, nous en, nous en sont cités quelques-unes. Where unto Caius answereth thou liest. Et là encore, on arrive à se démentir. Essentiel, whereby Caius is forced to challenge Caius and to compel him to fight, to maintain the injury that he hath offered him. The sum of all, enfin y arrive, pour résumer, therefore, is in these cases of Anna, that he unto whom the lie is wrongfully given ought to challenge him that offereth that dishonour, and by the sword to prove himself no liar. Donc ça, ça explique, c'est l'importance du démenti. Ça explique que le, le, la scène que j'ai citée plus, euh, plus tôt, ça finit par le « you lie ». Et c'est le « you lie » qui fait passer des mots aux actes. Donc la chronologie des actes et des paroles est essentielle. Et l'on trouve là l'explication du « let them begin » au début de la pièce. Hein. C'est, allez, On va les laisser commencer, on va les laisser entrer dans le processus de Dieu. L'idée est de leur faire porter le chapeau hein, ou de leur faire porter le poids du défi. Ce que William Sager, donc, euh, autre euh, maître d'armes, hein, en 1590 appelle « the burden of challenge », le poids du défi. Euh, donc Dans un, un ouvrage intitulé « The Book of Honor and Arms hein, », tout cela est lié, bien entendu, à l'honneur. Alors Dans euh, « The Duel in Early », il y a des, des, des ouvrages hein, consacrés au duel dans l'Angleterre, la première modernité, Dans un ouvrage intitulé The Jewel in Early Modern England, Civility, Politeness and Honour, Marcou, avec deux cas, hein, Peltonen, cite un autre traité euh, de Simon Robson intitulé The Court of Civil Courtesy. Et voilà ce qu'il dit. hein, It followed that he who received the first reproachful words had his honour insulted and thus became the challenger. It was, however, expedient for policy's sake to try to make the other to challenge, to save myself from the danger of the law. Voilà. Shakespeare parodie ici ses codes de duel. Ironiquement, en effet, le geste, au lieu de mener au duel, entraîne une multiplication de mots, multiplying of words, qui est, là encore, à bannir dans les traités de duel. Hein Il faut être, voilà, tu m'accuses, je t'oppose à démenti, et voilà, l'affaire est faite et on se bat. Voilà. Et ce n'est pas une bagarre, c'est un duel. Ici, nous avons une parodie, multiplication de mots tout à fait impropre à la, de, à la procédure de duel. L'expression bite your thumb est répétée six fois en quelques lignes, et la multiplication de mots mène au pugila plutôt qu'à un duel en bonne et due forme. Au-delà du sens précis de ce geste, la scène est des plus éclairantes quant au statut relatif de l'injure et quant aux subtilités d'interprétation sur lesquelles les parties en présence peuvent jouer. Tout est dans le do you bite your thumb at us c'est à moi que tu t'adresses, c'est moi qui dois recevoir ce geste comme une injure. Samson and Abraham, et Abraham pardon, jouent sur l'ambiguïté du geste comme on joue sur les mots. Cet aspect ludique de l'injure s'exprime d'une autre manière dans les dialogues entre Mercutio et Roméo. Transition vers ma deux, mon deuxième point qui est l'escarmouche d'esprit entre Roméo et Mercutio. J'ai intitulé le jeu de l'injure. Mercutio et Roméo constituent un duo d'insulteurs, dont le langage et les méthodes ressemblent étrangement à ceux des couples d'amoureux que l'on trouve dans les comédies shakespeariennes. Il n'est pas fortuit que Tebalt agresse Mercutio en lui disant Mercutio, thou consortest with Romeo. Hein, Tu tu, tu, tu fricotes, en fait. C'est un terme de musique, d'accord Thou consortest. Donc, c'est-à-dire, tu es de concert, tu vas de concert avec Roméo. Euh, f- faisant de Roméo de et Mercutio euh, de potentiels amis-amants. Bon. Alors, ça n'est pas étonnant vu qu'ils échangent euh, des, euh, des répliques qui, qui rappellent les comédies. Ces deux-là vont en effet de concert. Ces deux-là font la paire en se livrant à une joyeuse guerre d'esprit, a merry war. Vous avez ça dans Much Do About Nothing. Alors, il suffira pour nous en convaincre de citer cet échange de l'acte 2, scène 4. Alors, attention. Un peu de Shakespeare, un peu de Shakespeare dans le texte. Alors, voilà cet échange. « Sure wait. follow me this jest. »« A jest, c'est une plaisanterie. »« Follow me this jest now, till thou hast worn out thy pump. »« Thy pump », c'est une pompe, en fait. Une sandale, d'accord et, et, Donc, l'esprit est comparé à une sandale qu'on use à force de l'utiliser, dans cet exemple. « That when the single soul, soul, c'est la... » Comment on appelle ça ?« La semelle », donc, vous avez une métaphore filée. Hein? Donc, when the single soul of it is worn, the jest may remain after the wearing solely singular. Oh, notez, y a, y a, y a, y a, on peut passer des, des années à expliquer ce passage. Hein? Et pour le traduire, je ne vous explique même pas. C'est, c'est une enfin, cata. Donc, oh, single soul jest, solely singular for the singleness. Attendez, toutes les assonances, allitérations. Come between us, good Benvolio, my wits fiends. Swits and spurs, swits and spurs, or I cry a match. Uh, nay, if our wits run the wild goose chase, I am done. For thou hast more of the wild goose in one of thy wits than I am sure I have in my whole five. Was I with you there for the goose? Thou was never with me for anything when thou was not there for the goose. I will bite thee for the, by the ear for that jest. Nay, good goose, bite not thy wit. Is a very bitter-sweeting. It is a most sharp sauce, and it is not well served into a sweet goose. Alors, on passe à la métaphore um, alimentaire. Hein? Oh, here's a wit of chevril that stretches from an inch to an L broad. I stretch it out for that word broad, which, added to the goose, proves thee far and wide a broad goose. <gasps> on s'y perd. Why is not that important? Is not this better than groaning for love? « Now art thou sociable, now art thou Romeo. » On va revenir sur ce, cette conclusion. Alors, on pourrait passer des heures. Le terme « goose », ici, qui est dans mon dictionnaire des injures, apparaît cette fois dans, un ex- dans cet extrait et donne lieu à de nombreuses insinuations insultantes. C'est Mercutio qui introduit le terme dans la conversation en faisant allusion à la « wild goose chase ». Ce, ce genre de passage-là, soit il est carrément coupé hein, en scène, parce que c'est, c'est tellement, ça, peut, ça peut être tellement abscond, hein, ben soit allez, on se coltine. Hein. Ben là, allez, je, j'essaie de me le coltiner hein, pour donner une, quand même non, mais une idée de, de la complexité du script, Shakespearean. Ça ne va pas de soi. Hein. Bon. Euh, donc, euh, il fait à la « white goose chase hein, », une sorte de course de chevaux au cours de laquelle le cavalier qui était en tête choisissait le parcours qu'il voulait alors que l'autre concurrent devait le suivre. Alors cette image est inspirée à Mercutio par le sweets and Spurs". Spurs, c'est les éperons. sweets », c'est la cravache, d'accord Donc ça veut dire, allez, allez, vas-y, vas-y. Euh, en termes donc ici euh, euh, de chevaux bon, ou de cavaliers. Donc cette image est inspirée par le sweets and Spurs" lancé par Roméo. Et ainsi le combat de mots d'esprit ou la joute verbale qui se déroule entre les deux hommes est comparé à une course de chevaux. Mercutio, ça vous vaincu dès le départ, et réclame l'intervention de l'arbitre Benvolio. Come between us. Faire le, l'arbitre entre nous deux. Hein. Défends-moi. My wits faint. Alors vous, vous étonnez pas, il y a un pluriel, a un, le, le verbe est quand même avec un S. C'est courant euh, dans le. le... C'est pas, ça n'est pas un euh, misprint, ce n'est pas une coquille. <rire> c'est courant dans la grammaire voilà. euh, on peut, Alors voilà, premier niveau d'interprétation. Mais on peut lire dans ce Wild Goose l'annonce de l'apparente lâcheté dont Roméo va faire preuve face à Tybalt. Et que Mercutio ne manquera pas alors de souligner. En effet, l'image de l'oie est également porteuse de l'image de l'idée de lâcheté. Hein, les oies, c'est blanc, le blanc, c'est la quardize, donc goose, c'est le coir. Euh, Alors, L'évocation de la wild goose chase rebondit ensuite, en plusieurs occurrences, du terme goose, qui devient porteur de connotations injurieuses. Le terme goose signifie également « a fool »,« a knee wit », quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Euh, Loi, c'est aussi la bêtise, D'accord. Et puis, il y a encore une troisième dimension de ces termes goose, qui est une, une dimension sexuelle, souvent. C'est lié à ce qu'on appelle les Winchester goose, les oies de Winchester, qui, 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 qui dépendaient d'un quartier, on va dire, qui était dans un quartier gouverné par le bishop of Winchester, et, et qui étaient des prostituées. Voilà. Et alors, avec goose, souvent, avec le terme goose, vous avez des idées de syphilis aussi qui sont là. Donc, tout cela se mêle, et tout cela est présent à un degré ou à un autre. Donc, loi très intéressant. Euh, donc, Roméo sous-entend ici que Mercutio est un sot. Il se sert des termes de son adversaire pour l'insulter en les retournant contre lui. Mercutio ressent très bien la dimension injurieuse de la plaisanterie de Roméo, et c'est pourquoi il réagit en disant « I will bite thee by the ear for that jest ». Tout cela est sur le mode ludique. Hein. Roméo prend alors appui sur cette réaction pour lancer, toujours sur le ton de la plaisanterie, une autre pique. Hein, sharp, c'est ce qui pique à Mercutio nay good goose bite not il se sert à nouveau des mots et des images produits par Mercutio pour les retourner contre lui thy wit is a bittersweeting on a une oxymore magnifique uh, it is a most sharp sauce, and is it not then well served in to a sweet goose qui est aussi de l'ordre de l'oxymore La question de Roméo ricoche dans le commentaire que Mercutio émet à propos de son esprit pour rebondir sur une remarque injurieuse. Alors, il il extrait de ce commentaire l'image de la sauce aux pommes qui accompagne généralement l'oie, on est dans l'alimentaire, pour l'associer à l'oie, c'est-à-dire au nigo du moment. Mercutio, euh, c'est-à-dire Mercutio, pardon. Donc, Roméo pratique ensuite la même technique lorsqu'il extrait le terme « broad » du discours de Mercutio pour le faire ricocher en l'associant au mot « goose ». Ainsi, Roméo et Mercutio pratiquent l'injure courtoise à la manière d'un couple d'amoureux. Et lorsque l'on se rappelle que Roméo est à plusieurs reprises traité de femmelette dans la pièce, notamment par le frère Lawrence, qui amateur de jeux de mots en forme de polyptote, lui lance, un, à un moment il vient pleurnicher parce que Juliette, ça ne marche pas comme il faut et tout ça, un seemly woman in a seeming man". Vous voyez, femmelette, ressuscoute oh, enfin, qu'est-ce que c'est que ces pleurnicheries. Donc on est tenté de se représenter à cette lumière, hein, Roméo, dans le rôle féminin dans ce couple Mercutio-Roméo. La conclusion de cette scène souligne que l'injure, lorsqu'elle est un art, ce qui est le cas ici, hein, ça ne tombe pas de source, ça ne coule pas de source, hein, tous ces jeux de mots, l'injure quand elle est un art peut être un signe de sociabilité. Now out hein, Maintenant que tu réponds à me, que tu, tu rentres dans cette joute verbale, maintenant tu réintègres la société alors que tu, avais été, tu t'étais euh, euh, mis de, euh, à part hein, pour euh, pleurer d'amour euh, et te morfondre. Donc Roméo, l'amoureux transi, réintègre la société. L'injure est jeu de société. Je suis sûre que vous connaissez ça euh, dans vos familles, hein, cet art de la pique, etc et qui se, fait quand, quand, qui se fait d'autant mieux que l'on s'entend bien. En fait. Donc, mais cette scène prépare aussi euh, à l'accusation de lâcheté, qui est au centre de notre prochaine scène d'injure, qui met en œuvre le basculement essentiel à Romeu et Juliette du ludique, de ce mode ludique que je viens de décrire, au mode sérieux. « Thou art a villain. » Tout le basculement de la pièce repose sur cette formule. Dans Romeu et Juliette, si les serviteurs des et des Montagu se livrent à une parodie de procédure, qui déclenche une bagarre, l'affrontement entre Thébaud et Roméo est quant à lui constamment différé jusqu'à l'acte 3. Tout le suspense de, de Roméo et Juliette réside dans l'attente d'une réaction à l'injure. L'intervention de capulette au début de la pièce désamorce une première fois le combat que Thébaud prévoyait de livrer à Roméo. Puis, lors de la scène du bal, c'est Capulet qui retient Tybalt et l'empêche de défier Roméo qui lui a fait l'injure donc, de se présenter à ce bal sans y être invité. Donc, la présence même de Roméo au bal est une injure. Ensuite, on comprend que Roméo, n'ayant pas reçu le cartel de Tybalt, donc la lettre de défi, n'a pas pu y répondre. En jouant sur les problèmes de transmission si importants dans Roméo et Juliette, vous savez que c'est parce qu'il y a une lettre qui n'a pas été transmise hein, que tout cela arrive, hein. « Trop, trop, trop dommage. Bon, Shakespeare intègre les problèmes de transmission euh, euh, et les codes de duel au code du genre tragique hein, et, diffère, et diffère la réaction à l'injure. Enfin, à l'acte 3, Roméo met en place une stratégie d'évitement du duel en ne répondant à l'injure que lui lance Stibble's, Thou art a villain que par un villain am I non. Voilà, stratégie d'évitement. C'est ce que vous avez ici. Romeo, the hate, non, c'est the love, pardon, I, the love, donc ironique. Hein? The love I bear thee can afford no better term than this. Thou art a villain. Timbalt, the reason that I have to love thee, doth, donc on a la sicomiti doth much excuse the appertaining rage to such a greeting. Villain am I none. Therefore, farewell. I see thou knowest me not, Roméo ne veut pas se battre, vu qu'il vient euh, de compter Fleurette à, à Juliette, et que donc euh, euh, tuer Mercutio serait malvenu, hein, qui est le cousin de Juliette. Alors on peut légitimement supposer que lorsque Thébold lance à Roméo Thou art a villain il fait allusion à l'absence de réponse au défi hein, qui a été lancé à cet amoureux transi. Si Roméo ne réagit pas à l'injure, c'est que les codes amoureux interfèrent ici avec les codes d'honneur. En se gardant bien de prononcer l'injure suprême, le fameux « thou liest », c'est ça qu'on attendrait, c'est ça qui déclencherait le duel. tu mens. Euh, Roméo évite du même coup l'acte. Pour ne pas se battre, il s'accroche au conseil des manuels consacrés au duel en évitant soigneusement de prononcer le fameux « démenti ». L'application des codes fait partie d'une stratégie d'évitement du duel. Par un « villain à I none", il oppose au « thou art a villain » de Tybalt, ce que Touchstone, dans Azuland, qui appellera plus tard un « démenti courtois euh, ». Et donc, il échappe ainsi au « démenti direct ». Vous avez toute une série de « démentis et dont seul le « démenti direct » mène au duel. Au cours de la même scène, Roméo élu d'une deuxième fois le défi. Donc, voici la scène. « Boy ».« Alors, Boy », c'est une insulte. Hein Ça, dans Coriolan, le terme « boy ». Ça fait bouillir Coriolan. Petit garçon, lui, le grand guerrier romain. Donc, boy, this shall not excuse the injuries that thou hast done me. Therefore, turn and draw. I do protest I never injured thee, but love thee. Plein de double entendre ici, je t'aime, je, moi je t'aime, puisque j'aime Juliette, je t'aime, par la même occasion, j'aime ton nom. I love thee better than thou canst devise, till thou shalt know the reason of my love, and so good Capulet, which name I tender as dearly as my own. J'aime ton nom, puisque j'aime Juliette, Capulet, c'est que tu es un Capulet. Be satisfied. Roméo aussi s'est joué sur les mots. Shakespeare et l'amour font de lui un couard efféminé pour un moment, comme le montre la réaction de Mercutio. Hein Parce que si l'agression verbale de Thébaud n'a pas d'effet injure sur Roméo, elle en a un sur Mercutio, par transfert de l'injure, qui se substitue à Roméo pour un moment en livrant combat à Thébaud. L'injure déclenche l'action, mais Shakespeare s'ingénie à la déplacer par un procédé de substitution. Le transfert de l'injure se manifeste dans toute sa splendeur, Dans cette pièce, lorsque Mercutio sanctionne l'inertie de Roméo par l'exclamation « Oh, dishonorable and vile submission !», il évoque ici en une phrase tous les débats concernant ce qu'on appelle le duel de points d'honneur. Tu vas bien défendre ton honneur, non Il vient de t'insulter. Cette réaction illustre l'idée que ne pas répondre à l'injure est un signe de lâcheté et non de sagesse. Euh, il incarne la pression sociale qui repose sur tout homme qui, s'il ne veut pas passer pour un, croire, doit laver une injure. Si Mercutio intervient dans la querelle en se substituant à Roméo, c'est qu'il veut être le garant de son honneur. Mais la substitution mène ici à la tragédie. En s'interposant entre Thébault et Mercutio, Roméo transgresse l'une des règles énoncées par Saviolo, il y a encore une des règles, il y a des règles pour tout hein, dans sa violo, et l'une des règles, c'est que celui qui veut séparer deux hommes qui se battent doit faire en sorte que son intervention ne nuise ni à l'un ni à l'autre, et n'avantage ni l'un ni l'autre. Et là, en l'occurrence, cette intervention a avantagé Thibault. La réaction de Romeo sera fatale à Mercutio, et c'est cette transgression des codes qui fait basculer la pièce de la comédie dans la tragédie. Avec cette phrase, donc, « now Tybald, une fois Mercutio mort, hein, « now tibbled, take the villain back again, which, pardon that late thou gavest me ». Je te retourne, je te fais ravaler ton injure, hein, « villain ». Par cette phrase, Roméo retourne l'injure initiale à son envoyeur, en mettant en quelque sorte, entre parenthèses, la mort de Mercutio. Mais c'est cette mort qui, qui transforme pardon, le duel prévu en « vendetta ». Le combat entre Tébaud et Roméo n'est pas un duel, car selon Saviolo, le duel ne doit pas être vengeance. Combat is not ordained for revenge. Roméo accepte le combat sans respecter pour autant la lettre du duel qui devrait lui faire dire hein, « Thou liest ». Toute la première partie de Roméo et Juliette est donc fondée sur cette mise en suspens du passage des injures, du mot à l'acte. Une fois que l'acte est commis, que Mercutio et Table sont morts, au cœur de la crise, on a parlé de crise de jalousie hier, là je vais parler de la crise d'injure, au cœur de la crise, c'est sur Juliette que tout va retomber. C'est sur Juliette que va s'abattre une pluie d'injures. Les choses se brouillent à ce moment-là et on ne sait plus qui est à blâmer. Alors, euh, mon dernier point, hein, crise d'injure, ou what villain La crise traversée amène tout d'abord Juliette à ne plus savoir qui appelait le scélérat, qui considérait comme le villain dans toute cette histoire. Pour signifier cette tension, Shakespeare utilise toutes les ressources d'un procédé qui marie injure et mot caresses. Il y a un dictionnaire des mots-caresses, j'aime bien cette image. Qui, donc injure et mot-caresse, qui est lo, l'oxymore. Juliette perdant ses repères, oscille entre insultes et mots d'amour lorsqu'elle apprend la mort de Thébault et découvre que c'est Roméo qui en est l'auteur. Alors ça, c'est un passage que je trouve sublime. Donc, de l'injure en poésie, avec cette tension oxymorique. hein. Oh, donc elle parle de Roméo. Oh, elle vient d'apprendre qu'il a tué son cousin. Oh, serpent heart hid with a flowering face. Did ever dragon keep so fair a cave? Beautiful tyrant, fiend angelical, dove feathered raven, wolvish ravening lamb, despised the substance of divinest show, just opposite to what thou justly seemst a damned saint, an honorable villain. Um, uh, Jules César, an honorable villain. Oh nature, what hadst thou to do in hell when thou didst bower the spirit of a fiend in mortal paradise of such sweet flesh? Was ever book containing such vile matter so fairly bound? Magnifique, l'image de, de, de Roméo comme un livre qui, qui, avec une reliure magnifique qui masque un contenu Ville et veule. Oh, that deceit should dwell in such a gorgeous palace. Ah, je trouve ce passage magnifiquement. Le tiraillement exprimé par ces injures amoureuses adressées à l'absent Roméo, ce tiraillement ne dure qu'un instant. Lorsque la nourrice s'exclame, Shame come to Romeo, Juliette se rétracte immédiatement et maudit sa nourrice en ces termes. Blessed be thy tongue for such a wish. Oh, what a beast was I to chide at him. Qu'est-ce qui m'a pris de le maudire ainsi il n'est plus question, euh, pardon. Euh, donc euh, la nourrice répond Will you speak well of him that killed your cousin Tu vas quand même pas dire du bien du meurtrier de ton cousin. Elle répond Shall I speak ill of him that is my husband Vais-je dire du mal de mon époux alors Encore ce petit comité fameuse. Il n'est plus question alors de dire du mal de Roméo. Aussi lorsqu'après la seconde scène de balcon, Lady Capulet évoque le scélérat, villain qui a tué Tybalt, Juliette réagit en ces termes. De qui parlez-vous what, what villain, madame Pour moi, il n'est pas un scélérat. Au tiraillement de Juliette succède la colère du vieux Capulet. Sous le coup de la mort de Thibault, la maison Capulet traverse une crise. Et c'est Juliette qui fait les frais de cette crise. Capulet, en réaction à cette mort, décide de marier Juliette hein, de renverser la mort en son contraire, hein, une scène de mariage. Dans la précipitation. Shakespeare dessinant ainsi une tentative de résilience. Le refus que lui oppose sa fille, qui ne veut pas se marier avec Paris, est pour lui une injure, euh, un comble d'ingratitude auquel il répond par l'injure et la menace. Alors voilà le terme qu'il lui lance. Hein. « donc Si tu refuses, I will drag thee out on the hurdle thither. Je t'y emmènerai de force, hein, comme une condamnée à l'échafaud. Out, you green sickness carrion. Euh, « Out, you baggage, you tallow face !» Ça s'arrêter un petit moment sur ces, ces termes. La réaction de Lady Capulet à ce flot d'injures révélatrices. elle lui dit « Fine, fine Are you mad T'es fou de lui parler comme ça Tu es fou !» Capulet est fou, en effet, et le fou n'a point d'oreille. Hein, vous avez à un moment le friar Lawrence qui dit à Roméo « Mad men have no ears !» Les fous n'ont point d'oreille. Senex ira tous potentiellement comique. Capulet réagit à la crise en en créant une autre, dans un motel d'escalade. La patience que sa fille lui réclame, nécessaire en temps de crise, ça me rappelle le roi Lyre, hein, qui sur la lande, euh, complètement abattu, dit « patience, patience I need », quelque chose dont on devrait tous se souvenir quand, quand ça ne va pas bien. « Patience bon. », La patience. La patience que sa fille lui réclame lui fait cruellement défaut. Hein, voulant guérir le traumatisme il va seulement l'amplifier, pensant faire mieux, il va faire pire. Arrêtons-nous quelques instants sur ces termes, qui ne sont bien évidemment pas choisis au hasard. Alors il appelle, il appelle tout d'abord Juliette Mistress Minion. Mistress Minion. Alors, mignonne, mignon, M-I-N-I-O-N. Terme relié au mot mignonne, français, qui pourrait être affectueux dans un autre contexte, mais qui s'est ici chargé d'un sens grivois, qui transforme Juliette en une fille légère. Le terme « baggage » hein, et le terme « hielding » contribuent eux aussi à faire de Juliette une roulure, une fille de mœurs légères, une catin au moment même où elle s'est précisément livrée à une union que son père juge illégitime. Le terme apparaissait déjà... Hein, euh, euh, dans la pièce, le terme « hielding », qui est d'origine incertaine. Hein. Déjà, euh, lorsque Mercutium narguait Roméo, l'amour transi, comparant implicitement Juliette à, je cite, « "Cléopâtre, a gypsy », notre catin, « Helen and hero, hildings and harlots ». Tous ces termes veulent dire « putain, catin ». Vocabulaire euh, euh, infini de Shakespeare pour parler de ça. La nourriture, euh, la nourrice, pardon, la, la nourrice, rappelons-le, est appelée « a board", une mère mackrelle. Plutôt dans la pièce, injure qui, mène, qui, même sur le mode ludique, contribue à préparer l'image d'une Juliette catin. Alors, signifiant la, ligère, la légèreté de Juliette, c'est un euphémisme, les injures que lui assène son père sont aussi évocatrices de mort. Out you green sickness carrion, you tallow face. L'image de la charogne, hein, ça c'est le terme carrion, fait déjà de Juliette la mort vivante qu'elle va bientôt être dans le tombeau des capulés. Et la pâleur évoquée par l'expression « green sickness » et « tallow face hein, », c'est-à-dire le teint de suif, est annonciatrice du teint blafard de la mort. La malédiction se mêle à l'injure lorsque Capulet se repent d'avoir eu cette fille indigne en ces termes. J'ai presque fini. « Wife, we scarce thought us blessed that God had lent us but this only child. But now I see this one is one too much. » On se plaignait de n'avoir l'avoir qu'une fille, mais en avoir eu une, c'est déjà de trop. Ça, ça, ça annonce quand même King Lear. Hein. C'est déjà de trop, on a une fille de trop. That we have a curse in having her out on her healing. Cette Juliette est de trop. La voilà enterrée vivante par les mots de son père, avant même de l'être par la potion du frère Lawrence. Pour conclure, à travers Homé Juliette, Shakespeare, au tournant du 21e siècle, nous parle encore il nous parle des crises que nous connaissons, il nous parle de provocation, de patience que l'on a ou dont on manque, de l'importance des mots, de leur efficacité, de leur glissement si rapide du mot à l'acte, fatal, fatal glissement. Le père Montague, alors votre père, une fois l'irréparable accompli, annonce qu'il va ériger une statue d'or à l'effigie de Juliette. « I will raise hein, » une fois, une fois le désastre accompli. « I will raise her statue in pure gold, that wise Verona, by that name is known. There shall no figure at such rate be set as that of true and faithful Juliet. » Cette statue préfigure celle d'Hermione dans le conte d'hiver, qui est censée laver, réparer la calomnie dont elle a été victime. Cependant, dans Roméo et Juliette, point de retour possible. Le terme « rate », intéressant, fait ironiquement écho aux paroles de la nourrice lorsqu'elle disait « you are to blame my lord, to rate her so, so », donc « to rate » de l'un. Vous, vous êtes à blâmer de, de l'insulter ainsi, donc de la dévaloriser ainsi. Ici, on a à nouveau ce « rate », mais dans le sens contraire. Celle qui était décrite, euh, dévaluée, un temps, pardon, Juliette se trouve réévaluée. Celle qui était décrite comme, je cite, « peevish, self-willed harlotry »,« harlot » toujours liée à à, à, à la prostitution, hein. et une fois morte, appelée « the sweetest flower of all the fields », la plus belle fleur de tout ce champ. Insultée la veille, la voilà réhabilitée.  « « Seal up the mouth of outrage for a while. » Très important cette citation. C'est le prince qui demande à la fin de la pièce « À faire taire enfin la mauvaise langue, à faire taire la langue de la colère. »« Seal up » mais le sceau. Hein, « The mouth of outrage for a while. »« The mouth of outrage. » La bouche de l'outrage, de l'indignation, se ferme après avoir englouti les amants. Euh, trop tard, malheureusement, la pièce se termine sur l'évocation d'un monument aux morts. Whining Mamet, poupée pleurnichard, pleurnicharde, pardon. voilà l'un des noms dont son père, dans sa fureur, l'affublait. Le terme Mamet est lié au terme Mahomet, Mahomet" c'est une, une version condensée de Mahomet, et signifie à l'époque une fausse idole. Il y a quelque ironie. Ce sera mon mot de la fin à ce que cette même Juliette se voit maintenant offrir un monument aux morts. Un monument aux morts, la belle affaire. Il eût mieux valu célébrer les vivants. Je vous remercie.